0: Amigas, tengan todos ustedes muy buenos. Mi conti querido del día miércoles el 9 del año 2020. Como día lunes, pero día miércoles, en el ombligo de la semana, comenzando este programa para todos y cada uno. A quienes nos están escuchando ¿Ole? A Rodríguez y también a Toyita, muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre nos están prestando estos dos profesionales de las comunicaciones como lo son Toyita, y a Rodríguez number one, el número uno, el máster de máster, acá en la comuna de Constitución. También quiero saludar a quienes nos están viendo a través del fanpage, que ya son más de 10, esos bueno, ahí sigan sumando. Vamos a estar comentando muchas e importantes informaciones. En primer lugar. Eh, nuestro amigo Gabriel Cubillos, y en el sonido nuestro amigo Ignacio Órdenes Sánchez, quien les habla, Juan Gutiérrez, para todos y cada uno de ustedes, saludarlos y darles la bienvenida. A... Próximos días estaré solito, hay que nuestra amiga Marcela Torres Valdés está en sus merecidas vacaciones, así que saludamos, que lo pase bien, a recargar energías para volver con todo el power. No le corresponda volver. Pero vamos a entrar desde ya en materia y a ver quienes nos están viendo hasta ahora de la tarde. A Eli Lourdes, a Sandra Díaz, a Rosa Cáceres, eh, Angélica Carrasco, Púlveda, Serafín eh, Araneda, Lara, Tiana Bravo, eh, Eva Gómez, eh, Cecilia Palacios, Ingrid Sepúlveda, María Canales Valenzuela y a todos quienes están ahí en nuestras sintonías a la distancia, seguimos en pandemia, seguimos con este tema del coronavirus, pero el día de hoy vamos a tener buenas informaciones para un poco despejar la mente. Queremos entrar en materia y querer saludar a quienes el día tan de onomástico, quienes son ellas, las que llevan por nombre Jessica, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes por estar eh, saludándonos en este día. Jessica, eh, Jessica es eh, un nombre muy. Desendurado donde
1: yo vuelvo, de Dios. En tus aguas donde amanezco, bañado
0: de amor. Sí. Que llevan por nombre Jessica, saludos a todos y cada uno de ellas. Su día. Querés saludarlas, eh, desearle muchas eh, bendiciones en su día, que lo pase bien, que lo disfrute al máximo junto a su familia, a sus seres queridos. Eh. Saludos para ella, doctora el Pilión, por nombre de Jessica. ¿Tenemos celebrando y conmemorando a las que llevan por nombre Jessica, así que señor director, por favor podemos ir con la gráfica nuevamente para poder eh, saludarlos y poder saludar y saber lo que significa el nombre Jessica. Así que vamos señor director, si es posible poner la gráfica para saber el origen, el significado, de dónde proviene este hermoso nombre Jessica. Viene del hebreo, es extranjero, significado su nombre es Jessica. Viene de Giza, gracias de Dios. En el mundo aglomarlante, la difusión fue fruto del personaje creado por William Shakespeare, el mercedor de Venecia. En los relatos bíblicos aparece este nombre en una sobrina de Abraham, pero su popularidad en España se debe al influjo de las películas y series televisivas norteamericanas. Así que a todas las que llevan por nombre Jessica, saludos, cariños a la distancia y que lo puedan saludar y pasar muy bien en su día. Obviamente... Manteniendo todo en lo que es el distanciamiento físico y que si usted lo quiere saludar, lo puede hacer por redes sociales, por el teléfono, por whatsapp, un mensajito, un saludo, es bienvenido en esta oportunidad. Ya estamos al aire nuevamente en pantalla, bueno, les quiero contar a los amigos que tuvimos pequeño ahí, algo pasó, pero ya estamos con ustedes al aire junto a toda la gente que nos ve. Hay una noticia que nos tenía bastante alertados porque en Reino Unido ya empezó la fase de vacunación de lo que será esta vacuna Pfizer. Eh, y se trata de una mujer de tan solo 90 años de edad que fue la primera persona en el mundo en recibir la vacuna de Pfizer en el Reino Unido, y vemos imágenes en pantalla, la anciana se inoculó en el hospital universitario de eh, Covertry en el centro de Inglaterra me siento tan privilegiada de ser la primera persona vacunada contra el COVID-19, celebró esta mujer anciana de 90 años que ha sido la primera persona en el Reino Unido y en el mundo de recibir la vacuna contra el COVID-19. Esta vacuna es desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech. Informaron este martes a los medios sobre lo que fue esta administración de vacuna a eso de las 6.30 horas del hospital universitario de Coventry en el centro de Inglaterra. Las regulaciones británicas dieron la semana pasada luz verde para que esta vacuna, que a partir de este martes empezará a ser suministrada para los grupos más vulnerables del Reino Unido. Importante noticia, importante información en lo que tiene que ver con el avance de esta vacuna que ya tiene a su primera inoculada a nivel mundial y aconteció esto en Inglaterra. Eso quiere decir que hay buenas esperanzas. Eh, buenos presagios para que esta vacuna pueda de una vez por todas, cualquiera que sea, pueda traernos la solución a este virus que nos ha tenido ya por bastantes meses, más de nueve meses acá en nuestro país en cuarentena y pasando una dificultad tremenda Así que importante noticia que destacamos el día de hoy, esta anciana de 90 años quien recibe la vacuna Pfizer en el Reino Unido, ahí destaca el titular, primera persona en el mundo en recibir esta vacuna. Así que saludos para ella y esperamos que tengamos buenas noticias, señor director. Qué importante noticia. Seguimos y vamos avanzando porque eh, hay algo que nos tiene bastante contento y a bueno que a muchos. Porque se aprobó el segundo 10% de las superpensiones. Prevé que al 24 de diciembre esté pagado el más del 50% del total de los retiros estimados. Mañana las AFP comenzarán a recibir las primeras solicitudes y el superintendente Osvaldo Macías sostuvo que se estima que se serán 9 millones de personas las que van a retirar nuevamente parte de sus ahorros previsionales. La segunda mayor operación financiera de la historia de Chile después del primer retiro del 10%. Es que la superintendencia de pensiones espera que se lleve a cabo a partir de este día jueves, o sea, mañana, ¿escuchó bien? Mañana... Eh, cuando el universo de 10.000,8 millones de afiliados que podrán realizar el segundo retiro del 10% de sus fondos de pensiones puedan comenzar a solicitarlo a aquellas respectivas AFP. Hay que destacar también, amigos míos, que esta, este retiro debe hacerse a través del sistema online, eh, donde las más de 9 millones de personas que puedan hacer esto de medida enfatizando que el formato es no acudir a las sucursales de AFP o bancos de forma presencial, sino que se va a realizar todo el trámite de manera eh, remota. Macías informó que mañana, más tardar a las 9 horas, siete administradoras de fondos de pensiones del país deberán tener habilitadas sus páginas web para comenzar a recibir las solicitudes, quienes tendrán un límite de 10 días hábiles a contar del viernes para realizar los primeros pagos. Así sostuvo el superintendente, los 10 días hábiles se cumplen el 24 de diciembre, lo que no significa que se vaya a pagar ese día, sino que ese día es el tope máximo de plazo. Lo que ocurre es cuando las personas hacen la solicitud, hay que eh, validar estos datos y que efectúe la FP para evitar fraudes. Luego de eso, las administradoras envían los bancos, a su vez hacen las validaciones. También existe el proceso que se demora aproximadamente 7 días. Por lo tanto, es correcto que los pagos van a comenzar el 17 y terminar el día 24 la primera fase de pagos. Señor director, tenemos una gráfica que explica eh, los pasos a seguir de este segundo retiro del 10%. No sé si podemos ir con esa imagen para poder implementar y poder comentar este tema que yo creo que a todos les va a interesar. Todos están muy pendientes de lo que es este retiro del 10% que costó costó bastante, pero está aprobado. No sé si podemos ir con la imagen, señor director, de la plantilla que habíamos dicho, porque eh, el segundo 10% de pensiones prevé que el 24 de diciembre esté pagado el más del 50% del total de los retiros estimados. Así que, esperemos que así sea, que la gente pueda hacer este trámite de forma virtual, de forma expedita. A mí, por ejemplo, el personal me llegó un correo de mi, de mi AFP que dice que Va a ser muy simple porque yo al momento de solicitar, esto en alguna FP, no sé si en todas sale igual, vamos a poder poner que si los datos del primer retiro son los mismos, uno hace un clic nomás y automáticamente va a estar listo el segundo retiro. Así que ahí está, los 7 puntos claves del segundo 10% aprobado por la Comisión del Trabajo: el retiro mínimo de 35 UF de un millón de pesos y un máximo de 150 UF de 4,3 millones. Segundo punto, si el saldo acumulado es inferior a la cifra mínima, se autoriza el retiro de la totalidad de los fondos. Tercero, la primera cuota deberá pagarse como máximo en 10 días hábiles, mientras que la segunda cuota en los siguientes 10 días hábiles. Si pide menos de un millón de pesos, el 35F se procederá en una sola cuota. Quinto, impuestos deberán ser pagados por quienes ganen más de un millón y medio de pesos. Y se eliminó la restricción de fondos, es decir, para las personas no estarán obligadas a devolver este dinero cuando lo retiren. Y por último, la aprobación del retiro forzoso para quienes tengan deudas de pensión alimenticia. Son siete puntos claves en lo que fue esta aprobación de la segunda, segundo retiro del 10% acá en nuestro país. Así que ya lo sabe, buena noticia señor director, buena noticia también para todos quienes están en sus casas viéndonos y escuchándonos porque se viene con todo lo que es este segundo retiro que va de partida a aumentar eh, lo que se viene en la, la Navidad, vamos a reactivar el comercio, mucha gente necesita estos fondos de verdad, hay mucha gente que no ha trabajado durante esta pandemia y que es bien recibido lo que son estos fondos del 10% para poder subsistir en esta larga y que esperemos que pronto pase esta pandemia. Queremos saludar a quienes también se siguen sumando a esta transmisión de día miércoles siendo ya las 12 horas con 25 minutitos. Estamos completamente en vivo para todos y cada uno de ustedes. Nosotros desde las oficinas dentro de los estudios, de la oficina de comunicaciones de la Municipalidad de Constitución para todo Chile y el mundo, y también a través de la 96.5 Radio OLEA. Que nos puede seguir en nuestras redes sociales, ahí nos puede buscar. En Facebook como Municipalidad de Constitución. En Instagram nos busca ahí como arroba y Constitución. Y también nos puede buscar ahí con, en Twitter o en Instagram como Municipalidad de Constitución. Para que usted esté al tanto de todo lo que está aconteciendo en nuestra comuna, en la región y también a nivel mundial. Y el día de mañana tenemos una importante información para todos quienes reciben las becas Junae. ¿eh? Porque... Se renueva o se postula becas y programas de residencia desde el 10 de diciembre hasta el 25 de enero. Es el plazo para que usted pueda ingresar a www.junae.cl. Ahí está la imagen en pantalla. La, um, antes de renovar o postular a las becas Junae recuerda bien tres puntos muy importantes. inscribir o actualizar tu registro social de hogares. Segundo, tener o abrir una cuenta RUT del Banco de Estado. Y tercero, obtener ese certificado de acreditación de calidad indígena en Conadia. ¿eh? Si usted por ahí tiene que sacar ese certificado www.conadi.cl Requisitos para las becas, está en pantalla señor director, lo que recién estábamos diciendo. Requisitos de becas Junae, educación básica, educación media, educación superior y también información general de becas. Usted pincha esos links y le va a estar dando toda la información. Para la renovación y postulación está al medio ahí el link, becas Junaev, residencia Junaev, becas prácticas profesional. Y ahí también dice fecha relevante, el proceso de renovación y postulación de becas. Todo está publicado en la página de junaev.cl y también los resultados, la asignación, los pagos, la beca de la administración, educación superior. Todo está de forma remota, muy práctico, muy fácil, muy intuitivo para que las personas que deseen postular o renovar sus becas lo puedan hacer en www.junaed.cl Antes de partir este programa estuvimos conversando con la asistente social del Departamento de Educación quien nos comentaba que aquellas personas que tuvieran alguna dificultad al momento de poder postular estas becas lo puede hacer junto a ella, Marcelita, ahí la asistente social del DAEN, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas de forma presencial con toda la implementación requerida mascarilla para que eh, lavado de manos obviamente para que puedan hacer estos trámites de forma presencial pero está todo distribuido y preparado para que ojalá sea de forma remota y que nadie tenga que salir de su hogar para poder hacer este importante trámite y antes de irnos a la pausa informativa quería saludar y agradecer a quienes están siempre con nosotros a través de la 96.5 Radio Oleaje y también a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Eh, Silvia Guzmán, eh, Ruth eh, Palmalef, eh, Cristian Ollarse, Juan Pablo Troncoso, Belén Veloz, eh, saludarlo a todos ellos. Sandra Díaz nos dice un saludo a Barbarita Luna Cáceres que hoy está de cumpleaños. Que Dios la bendiga reciba muchas sorpresas en este día, muchos besos y abrazos cariños, así que saludos para nuestra amiga Barbarita Luna, que está cumpliendo años, Saludito a la distancia que lo pase bien, que la puedan regalonear bastante el día de hoy, pero hágalo con el previo distanciamiento solamente en la intimidad familiar, señor director, estamos listos para irnos a la pausa, porque a la vuelta, les quiero contar que tendremos más información referente al retiro del 10% porque estaríamos hablando con Mariana Letenier, eh, eh, Dideco Subrogante, que nos va a estar contando algunos detalles, algunos pormenores de cómo la Municipalidad de Constitución estará eh, ayudando a las personas para que puedan hacer este trámite del retiro del segundo 10%. La vuelta a la pausa comercial, más informaciones, así que ya nos vamos y volvemos.
2: que hoy en chile es posible generar tu propia energía gracias a la ley de generación distribuida hoy las personas pueden instalar sus propios proyectos en base a energías renovables para ello puedes escoger entre tres alternativas dependiendo de tus necesidades proyectos individuales proyectos con traspasos remotos de energía para más de un inmueble de tu propiedad o proyectos comunitarios la capacidad de cada proyecto no puede superar los 300 kilowatts. Para facilitar la elección del tipo de proyecto que realizarás y agilizar su solicitud de conexión a la red, existe la plataforma de generación distribuida para autoconsumo en el sitio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La compañía eléctrica responderá a tu solicitud de conexión con las condiciones para permitir la conexión de tu proyecto. Luego de esto, para tu seguridad, deberás considerar que un instalador autorizado realice la instalación con equipamientos permitidos por la SEC e inscribir el sistema ante la superintendencia. Una vez inscrito, deberás notificar la conexión de tu proyecto en la misma plataforma. Tu empresa distribuidora validará la documentación y te informará la fecha de puesta en servicio de tu sistema de generación. Una vez finalizado el proceso de conexión, te encontrarás en condiciones de inyectar tus excedentes de energía a la red y recibir descuentos en tu cuenta. De esta forma podrás ahorrar en tus costos de electricidad, contribuir al desarrollo de las energías limpias y al cuidado del medio ambiente, sumándote a la transición energética de nuestro país. Para más información, visita el sitio del Ministerio de Energía o de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Generación distribuida es generación ciudadana. Infórmate y súmate a una mejor energía. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile.
1: Hola, hola, Mari Mari. My name is Chris Cassidy and I'm a NASA astronaut delivering this message from the International Space Station more than 400 kilometers above Earth. December 14th is a special day for our planet. In these times of great change, the universe is inviting us to pause and observe our surroundings and enjoy the experience of this solar eclipse in Chile. This is particularly important now as NASA works aggressively to explore beyond low Earth orbit. Pero por ahora, todos los ojos están en el country país de Chile mientras vemos que el día se darkness. en la experience. la experiencia!
3: Hablemos ahora sobre adolescencia responsable para niños y niñas de primero a cuarto medio. La adolescencia es una etapa de la vida muy importante y compleja, que se caracteriza por una serie de cambios, psicológicos, corporales y sociales, los que podrían generar consecuencias negativas para su vida adulta. Los adolescentes se enfrentan a una sociedad hipersexualizada, que les entrega mensajes confusos. Por una parte, está el grupo de pares, que incentivan una vida sexual activa, muchas veces sin considerar los riesgos. Y por otro lado, se encuentran las figuras de autoridad con mensajes contradictorios y de prohibición sobre la sexualidad. Estás muy chica para tomar anticonceptivos, cuidadito con dejar a la embarazada, no te vayas a pegar a algún bicho, no te voy a dar plata para condones. Estos tipos de frases convierten a la sexualidad en un tabú y se vuelve muy difícil para los adolescentes pedir ayuda o información, y en lo referido a la temática de sexualidad provoca un quiebre en la confianza y un acercamiento superficial entre hijas o hijos y sus padres, madres o cuidadores quienes dejan de ser la principal fuente de información y consejos. Es esperable y entendible que los padres, madres y cuidadores tengan creencias equívocas con respecto al inicio de la actividad sexual de sus hijos, por lo que suelen posponer conversaciones importantes en relación a la sexualidad, perdiendo la oportunidad de educar a tiempo. Por eso proponemos una visión integradora de la afectividad y la sexualidad. Debemos entenderlas como una parte natural de la vida, incluyendo aspectos preventivos y de salud. Este enfoque ha probado ser útil para promover una sexualidad responsable, y como lo demuestran múltiples investigaciones, realizadas a nivel mundial, se concluye que no existe una relación entre educación sexual y el inicio temprano de esta actividad. Y aunque es más recomendable el inicio de la vida sexual en la forma más tardía posible, cada familia será responsable de educar de acuerdo con sus propios valores. La educación sexual en las familias busca fomentar que los adolescentes se hagan cargo de su propia sexualidad a través de un marco valórico que les permita moverse en la vida. Es necesario considerarlos como agentes activos, fomentando la responsabilidad social a través de la salud, por ejemplo, cuidándose de las infecciones de transmisión sexual y personal social, por ejemplo, denunciando la violencia en las relaciones de pareja y promoviendo el consentimiento. Madres, padres y cuidadores que saben de sexualidad y afectividad pueden ser conscientes de cómo la relación con sus hijos cambia según la etapa del desarrollo para esto es necesario reforzar un vínculo de creencia seguridad y confianza por eso es importante que estén informados en relación a la sexualidad y la afectividad para que puedan ser agentes formadores en los mensajes que les entregan a sus hijos o hijas ya sea por medio de lo que hacen o dicen ya que los valores que se están transmitiendo son determinantes para la construcción y elaboración de un proyecto de vida personal hablar es cuidarlos y cuidarlas Conoce más en educaciónsexual.mineduc.cl Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Tu carrera, tus sueños, todo comienza aquí en FUAS.cl. Si estás en Cuarto Medio, egresaste en la enseñanza media o ya eres estudiante de la educación superior, postula ahora. A becas, créditos.
0: Estamos de regreso después de esta pausa informativa, siendo ya las 12 horas con 35 minutos, acá en la ciudad de Constitución, el lindo día, hermoso día, día despejado para poder estar con ustedes ya, con un aroma eh, veraniego, navideño, de fin de año, hay un aire distinto, se sienten las cosas de una forma totalmente distinta. Ha sido un año bastante cansador para muchos, un año bastante estresante para otros, y para aquellos que lo han pasado mal, también esperemos que el próximo año sea eh, bueno, próspero y de muchas bendiciones. Y antes de ir con la mañana este día señor director, podemos ir con la gráfica de la, del tiempo que tenemos preparada para poder saber las temperaturas que van a estar bordeando por ahí. Me contaba un pajarito entre los 18-20 grados. Ahí está, ver. Totalmente despejados en la comuna de Constitución, con una máxima para hoy de... 19 grados a eso de la, entre las 2 y las 1 que estamos viviendo en este momento para el día jueves 10 tendremos cielos despejados con una máxima de 16 grados a eso de las 15 horas para que el día viernes tengamos una máxima de 17 grados a eso del mediodía en Chile cielo totalmente despejado durante el resto de la semana eh, para que usted lo pueda pasar bien si va a salir hágalo con todas las medidas de precaución para evitar el contagio del COVID-19. Y cambiamos radicalmente de tema porque ya lo hablábamos en interno, estamos conectados vía MIT, eh, vía internet, como dirían algunos por ahí, con Mariana Letelier, de Constitución, a quien queremos saludar y agradecer su presencia el día de hoy. Señora Mariana, ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, aquí estamos bien, muchas gracias.
0: La veo con mascarilla y con el cuidado que se debe y se debe tener. Así es, señora Mariana de Leir, ¿cómo está? Bien,
4: aquí en realidad tomando todas las precauciones
0: posibles para evitar los contactos. Así es, pues, ah, es, aquí yo también, yo aquí estoy sin mascarilla porque estoy solito, pero ya después cuando estoy con los colegas ya no hay ningún problema, tengo que ponerme la mascarilla porque así corresponde. Señora Mariana, eh, queremos hacer un juego, ¿eh? porque a todos los entrevistados. Eh, le hacemos pensar en el espíritu navideño Y este gorrito que está aquí Va a responder si la señora Mariana Letelier Tiene o no tiene espíritu navideño Así que le voy a pedir que cierre sus ojitos Y que piense en la Navidad piense en su familia Y este sombrero va a decir, a ver Bien Muy bien, señora Mariana ¿eh? Tiene espíritu navideño Muy bien, ¿eh? así que Y tiene alto espíritu navideño mire, mire cómo quedó el sombrero, ah ¿eh? ya señora <risa> sí. Mariana eh, bueno, lo comenzamos en el primer bloque tenemos el retiro del segundo 10% la Municipalidad de Constitución ¿cómo va a estar apoyando el en el sentido, ¿cómo va a estar eh, instruyendo a aquellas personas que a lo mejor tengan algún tipo de dificultad para obtener este segundo 10%? Eh, bueno, sí, el, el, el retiro del segundo
4: 10% empieza a partir de ahora del 10 de diciembre eh, desde las 10 de la mañana. Esta, este retiro del, del segundo por ciento de los fondos previsionales eh, se realiza de forma completamente virtual. Perfecto. Esto va a ser durante las primeras dos semanas. ¿ya? Las personas desde sus hogares, desde sus computadores, teléfonos, lo que puedan, eh, tienen que solicitarlo. Ahora, eh, en el caso de que eh, no pueden con estos elementos o tengan alguna duda o alguna consultación para poder eh, acceder a este retiro, eh, nosotros en la, en la IDECO tenemos una persona encargada de eh, poder apoyarlos en, en esta gestión. Si bien este es un trámite eh, absolutamente personal, eh, nosotros por supuesto nos ponemos en el lugar de, de quienes les cuesta un poquito más lo, lo tecnológico y eso es lo que podemos eh, apoyar. Ahora, todo esto de las 10 de la mañana y del día 10, como todos sabemos, depende de, de la forma en que la plataforma esté en las condiciones, de que no haya un colapso, de que todo funcione perfectamente eh, eh, para que pueda ser de esta forma. Ahora, esto, como les comentaba, eh, las primeras dos semanas van a ser completamente eh, virtuales. ¿Ya? Después de este periodo, eh, se van a, a visitar, eh, por parte de la conferencia de la, de la, de la, de AFP, como nosotros, sucursales donde las la personas pueden ir a, a solicitar este retiro este del de, de segundo día
0: postión. Señora Mariana, quiero detenerme ahí un segundo porque, según lo que yo tengo entendido, la superintendencia de AFP y todos los que son las administradoras, por lo que hicieron un comunicado de que este trámite iba a ser mucho más expedito para quienes ya habían pedido anteriormente el retiro del 10%, ya que a ellos se les iba a llegar una notificación a través de su correo electrónico Entonces iba donde se iban a reconocer los datos anteriormente entregados por la persona para el primer 10% y esos mismos datos, si las personas eh, lo confirman, sería más que nada ponerle ok al trámite y automáticamente estaría listo. ¿Pero qué pasa con aquellas personas que a lo mejor no han retirado el 10%, el primer 10% y lo quieren hacer ahora? Yo creo que por ahí va a ser un poquito más engorroso.
4: Claro, lo más probable es que, bueno, desde, es importante aclarar que el primer 10% y el segundo 10% son trámites independientes. Así es. Si yo no, no he retirado mi primer 10%, tengo que iniciar, como como todos sabemos, en las en la plataforma. Y, y claro, efectivamente se espera que quienes ya retiraron el primer eh, 10%, sus su datos y toda la lo, lo que puede verificar en el fondo su situación, sus su datos en este caso, eh, ya estén en la plataforma, por lo tanto, efectivamente va a ser más escrito. Pero ahí vamos a estar nosotros, pues, para poder ayudarnos y apoyarnos y, y, y gestionar. Y también eh, nos ha tocado mucho. Eh, más que ayudar a la gente en, el, en, la, en la solicitud de este, de este retiro es en las en porque a veces no sé, no coincide la, la cuenta de ahorro, la gente la gente solicitando el el depósito, entonces ahí es un país donde nosotros entramos básicamente a apoyar.
0: Señora Mariana Latelier, la pregunta, ¿dónde va a ser este esta información? ¿En el Centro Cultural? ¿En la Biblioteca? ¿En Dideco? ¿Dónde van a estar entregando ustedes todo este asesoramiento? Mm,
4: mira, la experiencia anterior, eh, nos, nos encontramos eh, acá en la Dideco y en la Biblioteca Municipal pero no nos dio mucho resultado en, el, en la biblioteca porque el tiempo está acostumbrado a venir acá a la biblioteca. Entonces, para, para empezar, nos vamos a enfocar solamente acá en la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el primer piso.
0: Perfecto.
4: ¿no? Después vamos a, a evaluar de acuerdo a la, a la cantidad de, de usuarios, a, a la cantidad de personas que vengan, si va a ser necesario... Eh, acudir a otros puntos de, de la comuna para, para apoyar en esta gestión también eh, en el sector sur existe una eh, donde está el, el delegado municipal de Orellana eh, él trabaja con una persona que eh, también le apoya eh, en este sentido a, la, a, la, a los usuarios que lo requieran por lo tanto la gente de Costa Blanca, Capilines, todos los que, los que están en el sector sur de la, de la comuna, eh, lo más probable es que estén apoyados por, por el delegado con, la, con su secretario. Perfecto. Ya, entonces, como, como dato. Dicho, Pero vamos a ir evaluando de acuerdo a la, a la cantidad de usuarios que tengamos.
0: Así es. Dicho esto, entonces, eh, va a ser todo más expedito la municipalidad nuevamente, al igual que en la primera oportunidad, va a estar entregando asesorías técnicas, apoyando a aquellas personas que a lo mejor no son muy dadas a la tecnología pero ahí van a estar todos los profesionales llevando a cabo este tema en la IDECO primer piso. Segundo tema también que eh, nos convoca el día de hoy es el bono Navidad. ¿Qué nos tiene que decir referente a este bono que viene también a, a aliviar los bolsillos de muchas familias de constitución? Bueno, sí. El,
4: el bono de Navidad es un aporte monetario directo este se entrega, eh, va a ser entregado solo una vez. Y, es, y también se entrega de forma automática a las familias que recibieron el sexto pago del ingreso familiar de emergencia.
0: Perfecto.
4: La, las personas que han sido beneficiadas con esto, estos bonos de, eh, de emergencia, ellos saben en, qué, en cuál vale, Entonces, eh, este porte va, Entonces, este aporte va de forma directa, Solo una vez y quienes hayan sido beneficiarios del sexto pago de la comunidad de emergencia. No se postula este boma, ah. ¿ya? Esto es muy importante que la gente sepa. no es postularlo, les va a llegar de forma automática. ¿ya? ¿Eh? Y eh, bueno, el beneficio que es lo que más le, le interesa a la gente y es importante saber que es de 25 mil pesos por cada integrante que componga el hogar. Y este, eh, la cantidad de integrantes del
0: hogar va de acuerdo a lo que del hogar. Así que es un importante apoyo económico para aquellas familias que ya han recibido algún aporte, automáticamente reciben este bono Navidad. Y también será, en del taller eh, un tema que siempre la gente se hace y se pregunta en relación a lo que son el registro social de hogares, ¿cómo se ha trabajado en esta pandemia? ¿Se sigue realizando de la misma forma? ¿Se ha modificado? ¿Cómo podemos aclarar aquellas dudas para muchas personas que nos hacen esta pregunta? Eh,
4: bueno, respecto al, al registro social de hogares, nosotros hemos estado desde el día cero, digamos, de cuando empezó la, la pandemia, trabajando con este tema. No hemos dejado de, de atender a las personas, ya sea vía telefónica. Eh, presencial ahora que ya está un poco más un poquito más relajado que no debía estar tan relajado pero ahí, ya eh. estamos eh, atendiendo de forma presencial eh, lo que no estamos haciendo es visitas domiciliarias por razones obvias pero eh, si llamamos por teléfono nos contactamos vía correo electrónico con quienes se pueden eh, con por WhatsApp en el fondo, eh, hemos tratado de mantener el, el contacto de con los usuarios y dar respuesta a todos los usuarios eh, con todas las la, la, la herramientas posibles que, que tengamos a disposición. Ya, Así que, por ese lado, las personas no se confunden y tiene necesidad de, de tener sus hogares. Eh, tenemos teléfono tenemos, eh, como les indicaba, correo electrónico, WhatsApp. Pueden venir acá a la Libre, pueden también a libre, así que no, no hay ningún problema. Todo sigue funcionando igual, a excepción de las visitas domiciliarias, que eh, obviamente no las vamos a hacer, pero eh, una vez ya está la emergencia, eh, ojalá pronto, eh, recién ahí retomaríamos eh, las visitas domiciliarias ya como una supervisión.
0: Así es.
4: Para verificar, para constatar que los datos entregados sean los correctos. Eh, es, lo más probable ¿tú? es que esa supervisión no la hagamos nosotros y, y es la celda del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que es quien administra este, este programa. Es? Importante también porque que el subsidio nuevo portado está funcionando, el subsidio familiar está funcionando, toda, la, toda la, la, la red de programas que tiene la Dirección de Desarrollo Comunitario ha estado funcionando ininterrumpidamente con algunos cambios en los protocolos, pero sigue funcionando como siempre para poder dar una óptima atención a los, a los usuarios.
0: Perfecto. Señora Mariana, podríamos conversar toda la mañana. Sabemos que hay muchos temas, muchas sí. dudas que aclarar, pero el tiempo eh, en radio y en televisión es así, es muy acotado. Quería saludar a todo su equipo, a todos los que están, han estado laborando desde el día 1 que partió esta pandemia. Lo hemos hecho así también he hecho con los de salud. Sabemos que el tema social es un tema que sobre todo en estos tiempos está muy en boga. Hay mucha necesidad y que bueno es que ustedes como profesionales en esta área pueden estar entregando todas las herramientas y los beneficios que las personas muchas veces por desconocimiento no saben que pueden recibir. y Acompañarles. Eh, saludos a la Mariana de Vida, a todo su equipo, muchas gracias por este contacto y cualquier cosita que nos quiera informar, estaremos a su disposición para poder darlas a conocer.
4: Ya pues, muchas gracias por la invitación y en realidad eh, un saludo a todo el equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario que han hecho una labor increíble, nos ha tocado duro, eh, no salvamos vida pero sí la... Si sí, tratamos de beneficiar a las la, la familias con todos los beneficios que, que podamos entregar y, y con todo nuestro, nuestro apoyo y nuestras funciones. Quiero agradecer eh, al equipo de la u por, por todo el trabajo que ha realizado tiempo. Y muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchísimas gracias Ana Mariana, que esté bien. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Ahí teníamos entonces la entrevista con Mariana Letelier, directo subrogante de, de la Ilustre Municipalidad de Constitución, trayéndonos todos estos pormenores e informaciones que van a ir en directo a beneficio de los usuarios de nuestra municipalidad y también de los habitantes de nuestra comuna. Y antes de retirarnos, porque son las 12 horas con 49 minutos tenemos dos importantes y trágicas y lamentables noticias que comunicarles. Una de ellas tiene que ver... Porque en San Clemente madre e hijo fallecen tras caída de vehículo a canal en San Clemente. Personal de emergencia y vecinos de la zona trabajaron para rescatar a la madre y el menor de las aguas de este estero. Un trágico accidente se registró en la tarde de este lunes en San Clemente donde... Una madre y su hijo fallecieron luego de que el vehículo donde se trasladaban cayó a un canal en el sector rural San Manuel. Cerca de las 15 horas de este lunes, por causa que se investigan, el conductor de un vehículo particular que transitaba por un camino contiguo al canal perdió el control de este y este cayó a las aguas. Al interior del vehículo iban el conductor, un hombre adulto acompañado por una mujer adulta y un lactante. Eh, lo cual eh, perdieron la vida así que lamentable información que estamos destacando a esta hora de la tarde en este miconti querido de madre e hijo, las tantes mueren al caer a un río eh, así que lamentablemente en el sector de San Clemente y otra noticia también bastante preocupante y lo habíamos hablado también con eh, Lautaro Paso, quien es eh, director de Corma, Región de Ojín y el Maule, por las altas tasas de incendios forestales, porque tres incendios forestales se registraron en el Maule estas últimas horas. Los incendios forestales se registraron las últimas horas en la región del Maule, dos en la comuna de San Javier, que aún se encuentran activos, y unos en la comuna de Maule ya que estaría controlado. La Corporación Nacional Forestal entregó un balance de estos siniestros dando cuenta del detalle de la superficie afectada y el estado actual de la noche del día martes. Incendio en Baldomero San Javier, incendio en el Cerro Maule Comuna de Maule y el incendio en el Guindo San Javier son los tres incendios que están afectando a la región del Maule en esta temporada que ya comenzó con muchos incendios, así que el llamado es a la precaución a prevenir los incendios forestales. Recuerde que el 99,9% de los incendios son causados por el hombre y no solamente un pequeño porcentaje por causas naturales. Y Con estas informaciones queremos despedirnos de ustedes, agradecer su presencia el día de hoy junto a nuestras redes y también saludar a todos los que estaban escuchándonos en la 96.5. En unos breves minutos nos volvemos a encontrar porque nos vamos desde ya raudos al punto de prensa para ver el avance del COVID-19 acá en la Perla del Maule. Por sus visitas, por sus comentarios, muchísimas gracias. Y si Dios lo quiere, mañana a las 13 horas nos volvemos a encontrar junto a ustedes. Nos vemos, que estén bien. Chao chao.
1: Soy macho.